0: Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans Estivalitude. Ah oui, non, mais c'est difficile à prononcer, mais pensez à l'altitude, à la branchitude, à la, à la couragitude. Enfin, non, je galège, bien sûr. Estivalitude, donc, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Alors, je sais, ce sont des horaires courts, mais enfin, c'est l'été, c'est le temps des vacances, j'oublie tout. Et que fait-on l'été? On fait connaissance et c'est un peu le cœur de l'émission autour d'un café. Ça vous à tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Ouais,
1: comme on Oh my god!
0: À babord, oui, aujourd'hui c'est un bateau, Enfin, pourquoi pas. Philippe Besson, écrivain imperturbable qui trace un sillon personnel aux confins d'une écriture héritant de Duras autant que de Sagan. Avec son dernier livre, Dîner à Montréal, il nous invite au restaurant pour une étonnante pièce de théâtre sans dialogue dans laquelle on parle assez peu gastronomie. À tribord, l'un de nos plus célèbres pédiatres, Aldo Naouri, il en a soigné des gamins, il ne les compte plus, mais il se penche aujourd'hui dans des bouts d'existence sur ses premières années, j'allais dire, ses premières décennies, et ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Alors je vous présente Aldo Naouri Philippe Besson. Philippe Besson, Aldo Naouri, magnéto Juliette.
2: Estivalitude.
0: Ça veut dire quoi Je veux rien dire.
2: Christophe Bourseillé, sur France Inter. Bonjour
0: Philippe Besson. Bonjour Christophe Borsayet. Alors Philippe Besson, j'aimerais démarrer notre petite rencontre par une phrase de Philippe Besson, extraite <rire> de votre dernier livre. Mon existence n'est que du sable, et le jeune homme à mes côtés, même si je l'aime tendrement, est encore un étranger, et le demeurera sans doute. L'amour pour vous Philippe Besson, et c'est un peu ce qu'on ressent dans,
3: dans mmh. votre livre, c'est, c'est l'addition des solitudes C'est souvent ça, oui, c'est être seul ensemble. C'est, c'est l'idée qu'on on est avec quelqu'un, et parfois on est d'ailleurs assez heureux et c'est joyeux et parfois même épanoui, euh, mais qu'en même temps on reste soi et qu'on a l- la conviction, en tout cas moi, de la précarité de ces de ces liens-là que sans doute les choses ne dureront pas vraiment longtemps, en tout cas pendant longtemps j'ai pensé que ça ne durerait pas, c'est-à-dire que je, j'étais avec des, des êtres et que j'aimais tendrement, qui peut-être m'aimait en retour, mais dont je, je pensais que nous, nous, nous ne passerions pas notre vie ensemble. Donc il y avait cette idée, oui, de la précarité. Qui est forte. très
0: présente dans votre livre « Dîner à Montréal », puisque justement, vous parlez d'un amour lointain, 1989, et qui n'a pas duré, oui. l'idée que l'amour fusion, ça n'existe pas, en, en quelque sorte, hein, c'est un peu ça. Alors nous sommes donc dans un restaurant de Montréal, le livre n'est qu'un dîner. Hein. Oui, absolument. C'est, c'est, c'est d'ailleurs assez de fort de, de concevoir un roman qui se passe dans un espace temporel clos. Alors, évidemment, je pensais en, en vous lisant à un film oublié euh, qui m'est cher, Mike Dinner with André de Louis Mal. vous m'avez rappelé que c'était en, en 1981, et ce qui est très fort, c'est que c'est une pièce de théâtre, à l'évidence, mais sans
3: dialogue. Oui. Je, alors Moi, je voulais le dispositif théâtral, c'est-à-dire que je voulais l'unité de temps, de lieu, d'action, je voulais enfermer les personnages dans un lieu comme ça et qu'ils ne puissent pas s'en échapper. Parce qu'il y a cette idée que, quand vous êtes là, autour d'une table, là en l'occurrence, ils sont quatre, euh, vous ne pouvez pas vous en aller, vous ne pouvez pas voilà, fuir et vous ne pouvez pas non plus échapper à la vérité. C'est-à-dire qu'au début, la conversation est un peu ordinaire, banale, on ah, parle de l'actualité, de choses, voilà, de choses et d'autres. Et à un moment, quand même, vous êtes obligé d'en arriver à l'essentiel, à poser euh, voilà, les, vos névroses, vos obsessions, vos intimités sur la table. Mais là, évidemment, ça passe beaucoup par des, des non-dits, des silences, des murmures, des, des, voilà, ou, ou aussi des formidable. regards appuyés. Il enfin, y, y a l'idée qu'il faut trouver une façon de se parler sans se parler vraiment. Il ah, y a deux personnages principaux, vous et puis Paul Darry Grand Et mmh. puis, il y a deux
0: personnages secondaires assez touchants. Mmh. D'abord, il y en a un qui est, qui, est, qui est beaucoup plus jeune que vous, qui est votre ami avec qui vous dînez, donc, oui. euh, Antoine, oui. euh, qui en même temps est un type très fin, très intelligent, oui. mais euh, qui a une espèce d'humour de distance. Enfin, <rire> on est vraiment pas dans la fusion. On est dans, bon, euh, euh, il est conscient du temps qui passe et il est conscient de la précarité de l'amour, lui. Oui, pour le
3: coup, oui, c'est un vibrion, C'est quelqu'un comme ça qui est très jeune. Il est dans cette espèce de légèreté, de, de désinvolture, d'insouciance ce qui me plaît beaucoup, d'ailleurs, parce que j'aime, j'aime ça. J'aime ça, 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 sa ferveur et en même temps, euh, l'idée que pour lui, rien n'a d'importance, que rien n'est grave et qu'on verra bien demain et que peut-être il n'y aura même pas de demain. Euh, et j'aime bien ça. Et donc, il, je, je me frotte à sa jeunesse. Oui, c'est et puis alors, il y a un autre personnage qui est très touchant aussi, c'est Isabelle, mmh. la femme de
0: l'homme que vous avez aimé. Mmh. Elle sait que cet homme que vous avez aimé donc, a des, une tendance homosexuelle et mmh. elle l'aime quand même. Et donc, ils sont dans une relation de couple. Ça C'est assez compliqué et
3: un peu énigmatique, mmh. ce qui se joue entre elle et son mari. Parce que c'est une femme assez euh, formidable, moi je l'ai beaucoup aimée cette femme, euh, parce, que elle, d'abord parce qu'elle aimait profondément son mari, qu'elle était convaincue que son mari resterait avec elle, quand bien même il aurait des, des désirs souterrains ou des désirs pour d'autres, euh, elle a tenu bon. Voilà, c'est comme c'est si le désir bon. n'était pas au cœur du coup. oui absolument, c'est autre chose qui se joue entre eux qui est justement peut-être la durée euh, l'idée qu'on va être ensemble coûte que coûte et que ça tiendra jusqu'au bout euh, c'est comme un repère pour lui c'est comme un phare ou, ou une balise et, euh, et moi j'étais autre chose j'étais un type un peu dangereux j'étais la, la part d'ombre, la part d'obscurité j'étais l'idée que s'il m'avait choisi il aurait eu il aurait une vie plus périlleuse euh, qu'il aurait dû vivre sans doute à l'abri des regards là il peut être en pleine lumière avec elle. Elle, c'est la lumière. Mais c'est vrai, Aldo Nahuri, et c'est vrai que le, le désir n'est pas
0: forcément le ressort principal du couple. C'est-à-dire qu'un couple peut tenir pendant des décennies, euh, soudé par autre chose que la simple attirance sexuelle Ah oh ben ça, c'est certain. Vous,
4: vous, vous n'avez qu'à prendre le cas des, des mariages arrangés qui, ont, qui existent dans la plupart des parties du monde. Ouais, mais les
0: gens ne sont pas toujours heureux.
4: Oui, mais est-ce que, est-ce que les mariages non arrangés rendent les gens heureux Est-ce que les unions non arrangées rendent les gens heureux? C'est pas sûr du tout. Je veux dire que là, on est dans dans un dispositif où où les les nuances sont tellement importantes qu'en définitive, on ne peut pas poser de généralité. Vous voyez? Et et c'est, bon, c'est toujours euh, délicat
0: vous, vous racontez quand même une histoire d'amour. Ce qui se joue, mmh. c'est qu'il y a ce, cette, ces retrouvailles entre vous dans un salon du livre ou dans une librairie où vous mmh. dédicacez votre livre à Montréal. Mmh. Et là, il y a un monsieur qui vient vous voir, c'est Paul Darigrand. Oui. Paul Darigrand, donc en 1989, quand vous étiez étudiant en droit à Bordeaux, vous avez entretenu une relation clandestine, pourrait-on dire, mmh. avec ce jeune homme qui avait, à l'époque, 25 ans, qui était donc marié à Isabelle, j'imagine, qui était infirmière mmh. mais ce qui est curieux c'est que vous en avez déjà parlé de Paul Darigrand quelques mois auparavant oui. dans
3: un certain Paul Darigrand. Alors oui. qu'est-ce qui vous arrive avec Paul Darigrand bah, D'abord, mmh. je voulais raconter dans le premier un certain Paul Darigrand, cette espèce d'amour irrésistible, c'est à tout d'un coup, il y a un type qui se plante devant vous, vous comprenez qu'il est pas vraiment fait pour vous ou qu'il est compliqué, mais c'est irrésistible, vous y allez quand même, vous savez que ça va être que ça va sans doute mal finir, mais voilà, il a du charme, il a de l'allure, il a il a quelque chose en plus et et, et je rentre dans cette relation qui est effectivement une relation clandestine Personne ne doit savoir et je vais vivre euh, voilà cette relation incandescente. Et c'est encore euh, meilleur parce que c'est oui, clandestin. Oui. Alors c'est, c'est à la fois frustrant parce qu'on voudrait dire au monde euh, ce qu'on vit et puis en même temps c'est agréable parce que ça n'appartient qu'à nous. Ça, ça, ça se joue précisément dans l'ombre et c'est agréable voilà et dans, et dans les draps et dans les lits et bon et c'est, 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 voilà c'est assez agréable. Mais c'est vrai qu'en tout cas cette histoire s'est terminée et puis 18 ans après je le croise c'est par C'est lui hasard. qui a mis fin. C'est lui, c'est lui qui, a qui a mis fin. Hein. Oui c'est ça. Je me fais seulement larguer disons le comme ça. Voilà. voilà. Et, euh, et et 18 ans plus tard, je suis dans une librairie à Montréal et, euh, et je le vois surgir devant moi. C'est totalement inattendu, inopiné. Et, et il me dit euh, Est-ce que tu m'en as voulu Alors je, je suis un peu surpris comme par la question. Et en même temps, je réponds non vite parce que j'ai pas en, envie d'entrer dans la dans la conversation. Puis il y a des gens autour, puis c'est compliqué. Et il me dit parce que moi je m'en suis voulu. Et, et Paul Darigrand, le premier livre, s'arrêtait là, sur cette phrase-là, moi je m'en suis voulu. La réalité, c'est qu'en fait, euh, après cette phrase-là, je lui ai dit, mais dînons ensemble. Et puis après avoir écrit un certain Paul Darigrand, je me suis dit, il faudrait raconter ce dîner finalement, parce que ces retrouvailles étaient quand même assez saisissantes, assez étonnantes, euh, assez bouleversantes à plein d'égards. Et euh, et puis ça, ça pose des questions qui sont des questions euh, assez fondamentales parfois. C'est qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse Est-ce que je l'ai trahi Est-ce que j'ai trahi les promesses que j'avais faites Est-ce que j'ai trahi l'âge des possibles où j'étais à ce moment-là, euh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qui je suis devenu? Est-ce que finalement je suis assez fier ou pas trop de ce que je suis devenu? Il est-ce que j'ai envie de le Il a fait le choix de
0: la raison. Oui. Et... et il le regrette, il semble le regretter, euh, en se disant, est-ce que j'aurais pas dû choisir
3: le, le, l'aventure avec euh, Philippe Besson? Alors après, c'est ça le problème. la problématique, c'est que euh, on, on choisit une vie, et, et si on en avait choisi une autre, qu'est-ce qu'on serait devenu? C'est ce terrible et cruel jeu du what if, comme disent les Américains. Et si? Et si j'étais parti avec un autre? Alors il dit, euh, et si j'étais parti avec toi, j'imagine que la vie aurait été effectivement bousculée, un peu compliquée euh, sans doute tumultueuse et lui a choisi une forme d'embourgeoisement mais associé à cet embourgeoisement il y a aussi de la plénitude, de la sécurité et ça lui va bien et d'une certaine une, manière et puis
0: quand même une très très grande complicité avec sa femme absolument,
3: enfin, ils sont très très proches euh, y a une très grande elle a convivence. la délicatesse
0: d'aller fumer des cigarettes régulièrement <rire> dehors pour
3: que vous puissiez vous parler C'est ça. Oui. Elle, C'est per- elle permet les retrouvailles oui. Elle, oui. elle accepte cela, elle sait sans doute que ça a compté pour son mari elle sait que se joue quelque chose d'intime Et elle laisse cette intimité, effectivement, se jouer devant elle. Jamais la jalousie n'apparaît. Jamais. Jamais. Non, ça ça, ça, ça n'est pas quelque chose qui les traverse, à aucun moment. Ni elle, ni lui, ni moi. On est dans autre chose. On est là pour faire le bilan de de ces années écoulées et d'essayer de voir ce qu'on a fait du désir. Et et en fait, la question du désir, c'est une question terrible parce que. Est-ce que le souvenir du désir, c'est encore du désir Est-ce que le désir, ça s'éteint une fois pour toutes Ou est-ce que c'est toujours là, un peu sous-jacent Et qu'est-ce qu'on en fait euh, C'est ça qui traverse aussi le livre. Alors, il y a, y a une question qui revient tout le temps dans votre
0: livre aussi. C'est quelque chose d'important. Parce qu'à cette époque-là, quand vous rencontrez euh, Paul Darigrand, vous êtes malade. Mmh. Alors, ce n'est pas le sida, il non, faut non, le dire tout. tout de suite. C'est mmh. une maladie, mais enfin, elle, elle a l'air lourde et, et difficile. Mmh. Et ce thème-là était déjà présent en 2001 dans un autre livre, Son frère, mmh. que Patrice Chérault avait adapté au cinéma en 2003. 3.
1: Mon frère est malade T'as un frère Un frère aîné, oui, ici à Paris Il a chopé un truc Il a voulu que j'accompagne Je sais pas pourquoi Peut-être parce que c'est une rechute Et qu'il a pas envie de se taper tout comme la fois d'avant Enfin j'imagine Mais c'est quoi ce qu'il a Un truc dans le sang qui fait que tout peut péter d'un coup Ça pète à un endroit et Ça explose, c'est l'hémorragie Voilà, mon mon frère est revenu pour me dire qu'il allait exploser. Tu sais, si je ferme les yeux, je vois la tête de Thomas qui part en arrière, comme si on lui avait tiré une balle à bout portant. Tu vois cette image de Kennedy dans le petit film amateur, avec la tête qui explose, le corps qui s'écroule Quand je vois Thomas, c'est ça que je vois. C'est complètement con, non
0: un frère. Alors c'est vrai que Philippe Besson a un frère. Et euh, Aldo Naori, vous vouliez poser, enfin je voulais demander, hein, merci oui, oui, d'avoir oui. eu la gentillesse oui. de le faire, je vous ai demandé de poser une question à, à Philippe Besson. Quelle est cette question Mais Ma question c'était
3: quelle est votre place dans la fratrie Alors moi je suis le, le cadet. Nous sommes deux. Euh, Olivier, mon frère est l'aîné. Euh, c'est, un, c'est un garçon qui a toujours été brillant. Donc j'ai toujours été dans son sillage, j'ai toujours été moins bien. <rire> C'est assez terrible parce que c'était quelqu'un qui a fait des études brillantes, qui voilà, qui suscitait l'admiration, le respect. Moi, j'étais plutôt le vilain petit canard. c'est s'est marié, il a fait des enfants, moi non. Donc, toujours eu cette espèce de position d'infériorité. Son prénom, son prénom. Olivier. Olivier. Et c'est vrai que c'est assez, ça a toujours été curieux pour moi, alors que nous ne sommes séparés que d'un an. Donc nous sommes très très proches. Mais pour autant très lointains. C'est-à-dire qu'on on a eu des enfants, c'est des adolescences séparés, non pas physiquement, puisqu'on habitait dans la même maison et nos parents étaient pas divorcés. Euh, mais on ne se parlait presque pas. Ça m'empêche pas d'avoir pour lui une tendresse folle et presque que de l'amour, je pense mmh. que c'est de l'amour. Mais ce qui est curieux, et ça fait euh, référence à son frère, le film de Chéreau dont on vient d'entendre un extrait, c'est que quand il s'est agi d'écrire un, un, un livre qui s'appelle Son frère, je l'ai tué dans le livre. C'est-à-dire que je, c'est, je, c'est, c'est à lui c'est que, j'ai donné, que j'ai donné la maladie. C'est lui dont j'ai fait un malade et c'est lui que je tue dans, le, dans, le, dans, le, dans le, le livre. Mais effectivement, 20 ans plus tard, j'écris un autre livre dans lequel je dis en fait le malade, c'était moi.
2: France Inter. Estivalitude. Christophe Bourseillet. Je yeah, suis positif, je suis yeah, positif. Maman, maman me dit que dans la vie, sois pas négatif. Sois positif. Yeah, je positif, mon papa m'a dit d'envie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. j'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés. Eh. Je peux avoir de remords, même si c'est pour ça que je travaille fort. Pas quoi bien avant oh, oh On garde le smile yeah. pas juste pour la neige. Je suis un je suis un peu fâché, je suis un peu fâché, je suis un peu fâché, Soupçon de un peu fâché, je suis un peu fâché, je suis un peu je to un peu fâché, je suis 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 un peu fâché, j'ai Yeah, j'suis positif Ma maman me m'a dit dans la vie, sois pas négatif So, j'suis positif Yeah, j'suis positif Mon papa me dit dans la vie, sois pas trop difficile J'aime mon meilleur, yeah. j'ouvre les peurs comme un serrurier Work my me, je me rire Oh, oh, Je J'veux pas avoir de remords Même c'est pour ça que je travaille fort Fait quoi bien avant maman Oh, 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 oh que c'est l'écout pour un glenade. Maintenant j'ai trouvé le boulot de rêve. Mes profs pensaient que j'étais à des rêves. Mais non, la est pas faire. C'est bien triste la vie, c'est pas comme un jeu Des fois t'as pas toujours ce que tu veux C'est toi pour un film juste pour aller mieux T'es pas Alex, on est bien heureux Il faut work out pour le pain Faut toujours refaire le plein Pour pouvoir racheter du thème Pour recommencer demain Oh bang, hop oh, bang Yeah j'suis positif Yeah j'suis positif Ma maman m'a dit dans la vie Sois pas négative So j'suis positif Yeah j'suis positif Mon papa m'a dit dans la vie Sois pas trop difficile J'aime mon meilleur yeah. Je voulais pas comme un serrurier même les jours fériés Oh, oh, eh. je veux pas avoir de remords Même si c'est pour ça que je travaille fort Pas quoi de bien avant, maman oh, 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 oh.
0: Une chanson, rien que pour vous, Philippe Besson, c'est le rappeur québécois Fouki. Il a un petit accent quand même, on l'entend bien, oui. -hmm. Dans Positif.
3: Vous avez dit que. Vous avez dit que. De quoi Qu'est-ce que vous avez dit
0: Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt
3: Moi, je dis une chose qui est assez simple il faut faire ce qu'a fait Sarkozy, c'est-à-dire un parti socialiste hégémonique qui emmerde le reste du monde.
0: J'ai dit ça, moi. Vous avez dit ça il y a quelques <rire> années déjà. Hein. Mais, mais cela dit, c'est vrai, bah c'était dans le contexte de l'époque, hein, l'époque oui. où Sarkozy venait au pouvoir, vous oui. souteniez Ségolène Royal. C'est vrai que Philippe Besson, vous êtes un homme engagé politiquement. Mmh. Vous avez, euh, je, me sou... je me souviens bien, soutenu François Mitterrand, mmh. Ségolène Royal. Et puis aujourd'hui, vous soutenez Macron, mmh. euh, Emmanuel Macron. Alors, rapidement, parce que c'est pas évidemment le, le, l'objet de toute
3: l'émission, mmh. mais pourquoi cette conversion vers, vers Emmanuel Macron euh, Je suis pas sûr qu'il soit une conversion. Que je reste un homme de gauche. Gauche, quoi qu'il arrive, mon oui, ADN, oui. c'est ça, ma famille est de gauche. Mais il y a une gauche macroniste, par exemple. Mais il y a une gauche macroniste. Et c'est vrai qu'effectivement, dans, dans, dans euh, l'élection présidentielle de 2017, c'est vrai que je ne me suis pas retrouvé dans l'offre de gauche. Je ne me suis pas retrouvé euh, entre Hamon et Mélenchon. J'ai j'ai, j'ai pas voilà, je me suis pas dit « j'ai envie de ça ». Ça me paraissait trop loin de moi, qui suis quand même plutôt un social-démocrate. Et j'étais intéressé par le côté transgressif de Macron, par le côté « on renverse la table », par « on essaye quelque chose qu'on n'a jamais essayé », par sa jeunesse aussi, par par le côté inédit de la chose et aventurier. Moi, je suis un romancier, donc j'aime bien la, la dimension romanesque de la politique. Il y avait ça, je trouvais, en 2017. Et puis, je comprenais que c'était, c'était plutôt lui qui avait une chance de battre Marine Le Pen plutôt que quelqu'un d'autre. Donc comme il fallait faire en sorte que Marine Le Pen ne soit pas élue, euh, c'était, c'était lui.
0: Alors c'est vrai qu'on vous a vu dans un, dans un film qui s'appelait Les coulisses d'une victoire, réalisé par Yann Lénoret. vous êtes oui. on vous voit autour de Macron, le, le jour de la victoire, et puis vous avez publié un livre oui. dans lequel vous racontez la, cette montée vers le, le pouvoir qui s'appelle un personnage de roman, mais juste une question, comment vous l'avez rencontré, Macron
3: Dans un dîner, vous voyez, on y revient ah bah ouais. toujours, c'est drôle. <rire> c'est ça, c'est ça. En fait, c'était un dîner chez des amis communs, je ne le connaissais pas du, du tout, on m'a dit, il y aura euh, Brigitte et Emmanuel Macron, c'est elle qui est arrivée en Premier. On s'est entendu d'ailleurs tout de suite, on a parlé littérature, on a parlé de Madame Bovary, je me demande bien pourquoi. Et puis... Euh, et puis, euh, je, je vous ai pas... pas dit Madame Bovary, c'est moi. <rire> non non. J'aurais pu lui dire « moi » que c'était « moi bah ». Oui. Mais mais en revanche, après il est arrivé, et puis je, j'ai été bluffé comme on peut l'être quand on le rencontre la première fois, par par son énergie, par, par son pouvoir de séduction, il y a quelque chose chez ces hommes-là. bon euh, Et donc on, bon, le dîner s'est, s'est passé de manière agréable. Moi j'ai tendance à dire des bêtises ou des horreurs dans les dîners, j'adore ça, ou bon, essayer de plaisanter. Et, et j'ai senti que cet homme était assez sensible à ça. Donc on s'est dit on va se revoir puis je pensais que c'était une promesse comme ça un peu en l'air et puis on s'est revu, on est devenu proche et du coup quand effectivement il s'est lancé dans la campagne présidentielle il me dit est-ce que tu viendrais dans l'aventure et je lui dis mais euh, c'est dingue ton truc tu vas jamais gagner t'as aucune chance enfin moi j'étais comme beaucoup de, de gens qui regardaient ça de l'extérieur en disant mais en France c'est où le type de gauche ou le type de droite qui gagne mais pas un mais autre est-ce que est-ce que tu viendrais dans l'aventure
0: ça voulait dire quoi de vous t'enrôlez dans son parti c'était quoi l'idée non c'était,
3: c'était 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 je pense puisque tu écris des livres est-ce que ça t'intéresse ce serait de venir écrire le livre de cette aventure-là. C'était c'est un peu ça, fait, ce que, que j'ai fait. fait. Et, et, et c'est vrai que c'était tentant, parce que vous vous dites... Bon, moi, j'avais jamais participé à une campagne présidentielle au cœur du réacteur. Donc, euh, comme je ne l'avais jamais fait, moi, j'ai tendance à vouloir, avoir, à, fait, enfin, à vouloir faire des choses inédites dans ma vie. Et, euh, et puis, euh, j'étais tellement convaincu qu'il n'allait allait pas y arriver, que c'était voué à l'échec, son truc, que c'était tentant, parce que lui avait l'air d'y croire. Euh, on m'aurait demandé de suivre la campagne d'un favori, ça m'aurait pas intéressé. Si vous connaissez déjà la fin de l'histoire au début, c'est, ça n'a pas d'intérêt. Là, voilà, j'y suis allé et il trouve que le type
0: a gagné. Ce personnage, il mmh. a gagné. Ce personnage de roman mmh. est venu au pouvoir. Euh, nous
3: voici deux ans plus tard. Mmh. Vous êtes toujours derrière lui ou à côté de lui il y a des choses qui m'intéressent dans ce qu'il fait il y a des choses avec lesquelles je suis en désaccord C'est-à-dire que je, sur les 18 premiers mois de son mandat je trouve que ça a été un président de droite euh, il a mené plutôt une politique libérale sur le plan économique, la réforme du droit du travail de la SNCF, etc la, la, la réforme de l'ISF sur les, sur les six mois qui viennent de s'écouler, on sent que le, le, le curseur est devenu un peu plus social, puisqu'il y a eu ces 17 milliards qui ont été donnés sous la pression d'ailleurs de, de la rue et des gilets jaunes. Donc aujourd'hui, cette politique se rééquilibre un peu. L'idée que ça soit une politique et de droite et de gauche, c'est plutôt intéressant, si on arrive à réconcilier un peu ça dans notre pays. Enfin, disons que je suis plus à gauche que lui. Alors, euh, on vous a
0: demandé, euh, Philippe Besson, euh, de nous proposer un son qui vous résumait. Oui. Alors ce son est assez curieux parce que c'est, une, c'est un morceau de fil glace,
3: c'est ça oui, Absolument. Pourquoi Parce que c'est, c'est, euh, c'est la musique de, du film Les Heures, oui. The Hours, que, voilà, qui est un livre que j'avais adoré et qui est un film que j'ai adoré avec Julianne Moore, Meryl Streep et Nicole Kidman. C'est comme ça, c'est inspiré de Mrs. Dalloway mmh. et euh, j'aimais ces trois destins de femmes et la musique qui accompagne ce, ce film est une musique très juste et très déchirante et elle m'a accompagné, moi, dans l'écriture de mes livres, souvent. C'est-à-dire je trouve qu'elle me met en situation d'écrire cette musique. Alors on l'écoute.
0: Voilà, Philippe Glass, le choix de, de, de Philippe Besson. Un hein, Philippe qui répond à l'autre <rire> Philippe. Alors c'est vrai, il y a un film euh, qui est assez frappant, c'est Brokeback Mountain. Oui. Parce que c'est un film que
3: vous avez vu à Montréal hum. tous les jours pendant une semaine. Oui, je suis entré dans un cinéma et euh, et, et je, je savais ce que j'allais voir parce que j'avais lu la nouvelle de dany Proulx. Et, euh, et je me demandais comment on pouvait faire un film avec, avec cette nouvelle-là, qui est vraiment très courte. Et j'ai été... Euh, sidéré, euh, renvoyé là aussi à mes amours perdus, à mes amours inaboutis à, aux, aux choses ratées, vous savez c'est toujours cette question de j'ai aimé quelqu'un puis je l'ai perdu et qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec ses regrets Bon, euh, cette histoire d'amour incandescente et, et d'amour impossible, ça m'a vraiment bouleversé, donc je suis retourné chaque jour voir euh, voir le film et je, je pense que je l'ai vu aujourd'hui 20 fois, là aussi la musique est magnifique euh, voilà, c'est, c'est, ça fait partie des, des moments qui me définissent Aimer euh, quand on est homosexuel, pardon de vous poser cette question, mais c'est différent selon vous de l'amour hétérosexuel de Paul Darigrand par exemple C'est difficile de répondre à cette question-là. Alors c'est vrai que euh, pendant longtemps il y a eu l'idée, en tout cas pour ma génération, moi j'ai 52 ans, que euh, d'abord on ne se marierait pas. Alors maintenant, on peut, mais moi, quand j'avais 20 ans, je n'avais pas pensé que je me marierais. Donc, il n'y avait pas l'idée de la durée de la continuité. et du contrat. Oui. Euh, parce que le mariage, mmh. c'est quand même cette idée de contrat et de mmh. durée, euh, pour le pire et le meilleur. En fait, et c'est du ça. coup, c'était l'amour, donc, le donc, vrai. Donc, du coup, il y, y avait quelque chose, c'était, voilà, ça sera des choses comme ça, euh, qui, qui sont... Euh, on fait ce qu'on veut, vrai. on est plus libre, peut-être, etc. Il y avait aussi l'idée qu'on était sans descendance. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous entrez dans une relation et que vous savez que vous n'allez pas créer un enfant des enfants c'est encore autre chose donc euh, donc c'était un amour peut-être plus léger plus libre plus euh, mais en même temps plus inconséquent euh, voilà aujourd'hui les choses un peu changé puisqu'on peut se marier on peut adop- enfin, oui adopter donc les voilà mais en tout cas dans ma jeunesse oui c'était euh, c'était un amour différent me semble-t-il oui
0: Philippe Besson, je rappelle que votre livre, Dîner à Montréal, est, est sorti cette année chez Julière. Vous restez avec nous, parce que Absolument, maintenant, on va poursuivre la discussion, mais plutôt avec Aldo Nauri. Il est là aussi, bien sûr. On a envie de l'écouter. En attendant, la toute dernière chanson de Joy Crooks s'intitule London Mine, Mine, London Mine. Je vais y arriver un jour, hein, peut-être. Il s'agit d'un hommage aux immigrants d'Angleterre. C'est un peuple qui constitue, selon elle, l'identité de Londres.
5: Bangler noise on Brick Lane, that's the sound of my home. I'm a Mickey Athens, lovers walk or can't road. When you're blinded by lights, you find ways to survive in big smoke. Holding down nine to five, and your weekends are spent loading up with the boys, with the ball and bands. Only way to cope, cause this city don't stop for no one. Street line, down Madeira I go I've been fooled by the charm Of the cannons and Mo. While the backstreet drama Don't get picked up by the sun That's what makes London mine
1: Estivalitude
2: sur France Inter.
3: Terrible catastrophe en Algérie. Le jour s'est levé à Orléansville sur une vision d'épouvante. Le tiers d'une cité qui s'était endormie heureuse n'était plus au matin qu'un amas
2: de décombres. L'un de ces séismes imprévisibles qui laisse les hommes sans voile avait anéanti en quelques secondes.
0: Bonjour Aldo Nawuri. Bonjour Aldo nauri Dans votre livre euh, Des bouts d'existence, c'est pas le premier livre d'ailleurs que vous consacrez à votre à votre passé. Vous en avez déjà publié un en 2013. Et, et dans ce livre Des bouts d'existence, vous vous révélez en fait de grandes parts de de votre de votre vie, dont le fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu euh, avec Juliette Médevielle, mettre un, un extrait de, de de journal de l'époque, hein, bien sûr, sur le tremblement de terre d'Orléansville, parce que vous avez passé une grande partie de votre jeunesse en en Algérie. Hein. Oui. Euh, vous avez été rapatrié en 1960. Oui. Vous vous êtes rapatrié vous-même et vous avez vécu personnellement le tremblement de terre de Ah, Réanville. oui, absolument,
4: oui, oui. Oui, 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 oui. oui. Je, je raconte d'ailleurs dans le livre bah, bien sûr. comment euh, ma mère, dans la nuit, s'est mise à hurler alors que nous étions tous endormis Et
0: vous avez failli tuer toute votre famille parce qu'il il Oui,
4: a... j'avais j'a... nous avions une maison dans laquelle on avait qui où il y avait euh, enfin il y avait une porte qui donnait sur la rue et qui n'avait qu'une clé et celui qui sortait le soir pour ne pas réveiller les autres prenait la Enfermait tout le monde et prenait la clé et je suis rentré à Vous une étiez heure allé moins au le cinéma quart. ce soir-là euh, au cinéma ce soir-là et je suis rentré il était une heure moins le quart et le tremblement de terre a dû avoir lieu à 1h10 ou un truc comme ça. Et je suis rentré plus tôt que je n'aurais prévu. Vous voyez, je me suis dit, mon Dieu, euh, si j'étais rentré euh, plus tard,
0: qu'est-ce que ce serait devenu, quoi. C'est, ça aurait été l'horreur. Et tout c'est-à-dire tout... que vous auriez, euh, votre euh, famille voilà, voilà, aurait disparu. Incroyable. Et, ça, et voilà. heureusement pour vous, ça n'a pas été le cas. Voilà. Alors, votre histoire, moi, je la trouve absolument fascinante, Aldo Nahouri parce que, en fait, il se trouve, c'est ce que j'ai découvert en mmh. lisant votre livre, que vous provenez de la communauté juive de Libye. Oui. Alors, peut-être à tort, ou parce mmh. que je me fais des idées, euh, pour moi, la Libye était à peu près le dernier pays dans lequel il pouvait y avoir une communauté juive.
4: Mais la communauté juive de Libye datait déjà du temps du roi David. Ah, oui. Vous vous rendez compte ah, oui, vous Et que lorsque Rome oui. a conquis la Libye, Rome s'est empressée de fabriquer trois forts autour de Benghazi, qui était une énorme cité juive, pour ne pas qu'elle s'étende. Vous voyez Et donc, euh, c'est resté. C'était un pays qui était relativement désertique, donc il n'y avait pas une grande population. Mais euh, il y avait une population de l'ordre de 30 à 40 000 personnes. Qui parlent
0: une qui... langue spéciale, qui, qui est parle
4: le bon, judéo-libyen, oui, c'est mais ça Oui, mais hein le judéo-libyen, c'est comme le judéo-uranien. iranien c'est comme le ju... il y a tu... où, où que les juifs se soient euh, installés, il y a toujours eu un judéo-quelque chose. Pourquoi Pour pouvoir exprimer dans la langue du pays euh, ces nuances qui sont propres aux juifs et, et qui sont inexprimables dans une autre langue.
0: Être juif de Libye. Ça oui. veut dire quoi pour vous
4: Alors, j'ai longtemps pensé, longtemps, très longtemps pensé, en raison des récits que j'ai recueillis, en raison du fait, que moi j'étais le dernier de la famille, et donc nous, quand nous avons immigré en Algérie, j'avais 4 ans, j'ai longtemps pensé que c'était ce ce, 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 qui est, ce que j'avais perçu de, de l'ensemble des récits qui m'étaient dits, qui m'étaient donnés. Et puis je me suis aperçu, il y a très peu de temps d'ailleurs, il y a peut-être trois ou quatre ans, en, 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 discutant longuement avec une, une, dame libyenne, que être juif de Libye, c'est pas plus, c'est pas différent qu'être juif de France ou d'Algérie. En fait, c'était pas ça. Nous
0: étions des Libyens juifs. Ah oui, vous étiez authentiquement libyen. Vous nous vous étions authentiquement libyen, libyen oui, parce ça, que je pensais ça.
4: qu'éventuellement, euh, toute la manière d'être de mon de ma mère et toute la manière d'être euh, assez peu banal, oui, ouais. et, et tout, tout son discours euh, était euh, juif libyen. Eh bien non, c'était Libyen. Et nous étions juifs par-dessus, c'est tout.
0: Alors je cite votre mère, pardon, oui. mais pour oui, moi oui, c'est oui. un peu comme citer si un grand sage. Le comble de la prétention c'est de réclamer une place au souk des péteurs sans même avoir de cul. Voilà. Alors, que, que, quel est le, quel est le sens de cette formule? Parce que j'avoue que je l'ai trouvée forte, hein, et, et mais, je, je la trouve assez intéressante. Oui, mais c'est hein.
4: précisément, sans, sans, sans moins, Si on n'a pas de moyens, pourquoi est-ce qu'éventuellement on prétend... Enfin, c'est, c'est, c'est l'illusion du pouvoir.
0: Alors c'était la mère, se... c'est, c'est la mère toute puissante. C'est... Hein, alors, c'est, c'est... Oui. Elle, elle est d'autant plus a puissante été... que
4: votre père n'est pas là. Voilà, elle a été veuve à 34 ans. Mon père était décédé, il avait 36 ans, d'une erreur de diagnostic médical. Euh, puisqu'il était diabétique et qu'il a fait un coma hypoglycémique auquel on a euh, fait de l'insuline. Alors qu'il fallait le réanimer du côté du sucre. C'est pour ça que vous êtes devenu médecin sans aucun doute, mais en fait, je, c'est très, très profondément installé au fond de mon inconscient, mais c'est, c'est possible, je veux dire que je, je n'étais pas destiné à être médecin, ma curiosité ne me menait pas de ce côté-là, j'étais beaucoup plus, enfin j'étais un touche-à-tout, donc je ne savais pas, au fin fond du trou d'Algérie où, j'ai, où j'habitais, on n'avait aucune information. Donc je commence par me dire, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire Et j'assois, un jour j'en parle à ma mère, enfant, justement, je me confie à elle, et je lui dis que je ne sais pas quoi faire. Et elle me dit, on était en, en juin 1956, alors que la, la guerre d'Algérie a commencé en novembre 1954, elle m'a dit, écoute, tu sais, la guerre d'Algérie, il y a une guerre en Algérie, l'Algérie sera indépendante. Et
0: ouais, il faudra, pour elle, nous... ça il faudra que
4: nous nous partions quelque part, nous ne savons pas où nous allons aller. Donc, ce sera peut-être en France, peut-être en Amérique, peut-être au Canada, peut-être en Israël. Il faut faire un métier dans le... qui s'exerce dans tous les pays du monde. Et j'ai trouvé ça très intelligent. Et j'ai demandé, alors, quel métier suggères-tu Elle m'a dit, coiffeur.
0: Ah oui, bien <rire> sûr, bien sûr, très, très bonne idée. <rire> alors, j'ai,
4: j'ai, j'ai, j'ai hurlé, mais... Euh, à quoi ça aurait servi Alors, elle, elle insiste, elle me dit, il y a peu d'investissement, et c'est un métier relativement propre... C'est bien, et les gens ont toujours besoin de faire couper les cheveux. Très bien, mais, mais, mais pourquoi est-ce que j'aurais été bachelier? Elle me dit, mais tu auras de la conversation et donc beaucoup de clients. Et ça a été très amusant parce que c'est une chose que j'ai reprise dans mon analyse et le terme coiffeur allait bien au-delà de cela. Mais en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais aussi, autant attiré par les lettres que par les sciences. Et puis, euh, un de mes frères m'a dit, euh, euh, j'avais des frères beaucoup plus âgés que moi, euh, écoute, fais des, des études de dentiste. Alors j'ai, fait des, des, j'ai commencé mes études de dentiste, et puis euh, j'ai fait la première année, puis je me suis dit, mais un dentiste, ça soigne seulement la bouche, d'abord. Ensuite de ça, j'avais jamais mis les pieds chez un dentiste, je savais pas comment c'était. Je me dis non, il vaut mieux tout soigner, donc je vais faire médecine. Puis vous aviez quand même
0: une bonne école avec votre mère, parce que je, je note ah un, oui, quand oui, nous oui, j'étais étions Oui, un grand médecin. Ah oui, un grand médecin. Ah, ah oui, c'est un grand médecin. Quand nous étions malades, ma mère venait nous lécher le front et cracher à gauche et à droite. À droite voilà, ça, ça marche, ça, non ça, ah c'est, très c'est efficace. Bien, quand on
4: était adulte et qu'on était déprimé, on, on allait la voir. On allait la voir, moi. Et ça
0: marche, ça marchait.
4: Ah ben c'était c'était le côté maternant délicieux surtout. Que si elle si, qu'elle, qu'elle cracha à droite et à gauche n'avait aucune une espèce d'importance. C'est ce qui une fois qu'elle avait fait ça sept fois, elle disait, jetez l'éché comme la vache lèche son veau, comme la, la brebis lèche son agneau, etc. Et, et elle énonçait une quantité de femelles animales qui léchaient leur bébé. C'est-à-dire, elle se situait dans, la, la, dans, dans la, la merme animale qui apporte à son enfant le plus possible.
0: Et vous, vous êtes devenu médecin. Vous avez, vous avez oui. vrai médecin, un vrai oui. médecin dans les hôpitaux. Tout enfin, à fait, oui. Mais vous êtes aussi devenu un, un pédiatre, quelqu'un qui s'intéresse à, à l'esprit. Vous avez fait une psychanalyse. Oui, et, oui, oui. Euh, et au fond votre mère c'était déjà une adepte de la guérison par l'esprit ah, mais elle, 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 d'ailleurs quand je lui ai raconté que je faisais une psychanalyse
4: elle m'a regardé un peu étonné et je lui ai expliqué ce que c'était et elle m'a dit ah ça c'est excellent elle me dit mais ce qui m'inquiète c'est que tu racontes tes rêves et parce que et elle me dit, je vais te raconter une histoire. Elle m'a raconté une histoire. Elle avait des centaines d'histoires, vous savez. Hein elle me raconte une histoire qui était stupéfiante d'intérêt, parce que c'était littéralement l'analyse du contre-transfert. Donc, en gros, elle me disait, il ne faut pas raconter son histoire à quelqu'un tant, tant qu'on
0: n'est pas assuré qu'il vous aime. Ah, oh, c'est joli. Alors, Alors il ne faut, faut pas raconter ses rêves. J'ai pensé à vous, Aldo, oui. Aldo Nauri, parce que je vous ai. J'ai un disque pour vous. Oui. Euh, c'est Moon Martin dans Bad Case of Loving You. Ça s'appelle entre parenthèses Docteur Docteur. Moon Martin, Bad Case of Loving You, la programmation musicale est signée, bien entendu, Muriel Pérez.
3: Vous avez dit que vous, vous m'avez rien dit. Parce que c'est faux. C'est vrai. Bah, évidemment que c'est vrai. Je
4: dis, si vous voulez que votre enfant soit un démocrate plus tard, soyez fasciste avec lui.
0: Alors écoutez, c'est fort comme phrase, Aldo hein, Nahouri, ça vous l'avez dit à France Info. Mais pourquoi est-ce que vous ne donnez pas la suite Ah bah Parce qu'on voulait faire une citation courte, mais vous pouvez dire la suite, allez La suite, c'est si vous voulez devenir un démocrate, il sera fasciste. C'est ça, hein ah mais c'est, c'est ça l'important. C'est ça l'idée. C'est, c'est si, vous ne, ça. si vous ne donnez pas des limites à l'enfant, si vous n'êtes pas autoritaire en et quelque sorte. Voilà, de... Si vous ne lui mettez pas de limites, il pensera que de toutes les façons, c'est lui
4: qui fixe, qui est en pouvoir et il deviendra fasciste. Alors Alors que si j'avais voulu mettre des limites, qui est précisément la chose la plus épouvantable dans un régime, c'est-à-dire précisément cette manière de dire fasciste, à ce moment-là, il n'aura qu'une seule envie, c'est précisément de franchir ses limites, de sortir de lui-même et de pouvoir éventuellement aller vers les autres. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, comment faire comprendre dans dans un système éducatif qui qui a abandonné complètement la responsabilité parentale face aux enfants et qui estime que les enfants ont déjà leur génie en eux-mêmes, ils sont capables d'eux, etc. etc., Comment comment restaurer ça pour dire aux parents, il est très important que vous encadriez votre enfant et que vous lui disiez que de toutes les manières, il n'est pas question qu'il cède à son système pulsionnel dont il a hérité et que l'humanité a mis 7 millions d'années à éventuellement maîtriser, il faut lui apprendre à maîtriser ses pulsions pour devenir un être social. Et
0: pour cela, vous ne pouvez être que fasciste. Et vous dites, vous allez encore plus loin, parce que vous dites qu'il y a trop de permissivité dans l'éducation, oui. et vous dites mais 68 est l'émanation de la toute-puissance infantile. Exactement, je continue je le maintiens. Et je le maintiens. Et je pense qu'un jour, on, on m'en
4: donnera raison. Pourquoi Pour une raison simple, si vous voulez, il faut partir de l'historique qu'on a oublié. Le mouvement du 22 mars. 68 68. C'est-à-dire, il faut que les garçons puissent rentrer dans le pavillon des filles. De la cité universitaire. de, la cité universitaire de, Nanterre, universitaire absolument. de Dans je, je toutes confirme. les cités universitaires. Depuis tout le temps, les garçons a été. Il était interdit aux garçons de rentrer dans les pavillons des filles, et tous les garçons rentraient dans les pavillons des filles. Il n'y a jamais eu de problème. D'accord Mais il a fallu là se faire reconnaître un droit. Ça signifie quoi précisément Sinon précisément, la, la manière dont le, le gamin tape sur la table en disant « J'ai le droit !» Et ça, je l'ai vu tout, tellement souvent dans ma clientèle. C'est-à-dire, ce gamin qui, lui, est frayé par la toute-puissance qu'il attribue à sa mère, et dont il pense qu'éventuellement, elle est capable de le tuer, aussi bien que de le faire vivre, va dresser contre elle sa propre toute-puissance. Alors on appelle ça, selon les écoles, la période d'opposition ou la période, si vous voulez, euh, de, 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 où il rentre en contradiction ah, la, la position de la révolte. La révolte, la révolte. La révolte. Oui. Et, et il va déployer justement cette illusoire toute-puissance en essayant de dire qu'il a tous les droits. Et, et là, on, on se trouve devant un système éducationnel dans lequel, pendant très très longtemps, les mères savaient qu'il fallait les limiter, ces enfants-là. Mais aujourd'hui... On a mis l'enfant au sommet de la pyramide familiale depuis l'enfant roi. Avant. L'enfant roi, c'est devenu l'enfant roi. À ce moment-là, on a des mères qui sont des prêtresses, et c'est, ces prêtresses de ces enfants rois font qu'on ne limite pas sa toute puissance, et il va vouloir exercer sa toute puissance tout le temps. Vous, vous, vous voyez Et on arrive, si vous voulez, en 68 à ces adolescents qui ont été élevés. Sans qu'il y ait eu,
0: à aucune espèce de moment, de limite à leur, euh, tout, à leur illusoire toute puissance. Philippe Besson, vous réagissez comment quand vous écoutez Aldo Nahouri Parce que ça, il y a du vrai, je trouve, dans, dans, ce, dans ce qu'il dit. C'est vrai que si on ne pose pas des limites à un enfant, euh, finalement,
3: on, il, il le dit avec, avec violence, mais quelque part ça fait passer le message, on fait du fascisme. Oui, alors moi j'entends ce que, ce que vous dites et c'est drôle parce que moi j'ai, j'ai été élevé par deux parents qui ne fonctionnaient pas du tout de la même manière. C'est-à-dire J'avais mon père qui était mon instituteur. Mmh. Donc lui fixait les règles, il fixait mmh. les bornes, il fixait mmh. les frontières. D'ailleurs euh, pendant la classe je lui disais monsieur et vous. Mmh. De 9h à 4h30 le soir c'était monsieur et vous, c'était la figure d'autorité mmh. et je lui obéissais et il m'a fixé les règles. De l'autre côté j'avais une mère qui était elle assez permissive, très libérale, qui me permettait tout et donc ça a fabriqué ce que je suis devenu. Donc je ne sais pas si c'est grave docteur <rire> ou pas d'avoir des parents comme ça. Enfin je, je les ai aimés tous les deux et je leur... Alors, euh, je, je, j'exprime ma gratitude, mais est-ce mais si que vous c'est voulez, grave bien, Si
4: vous voulez, on laisse de côté le mot grave, d'accord mmh. Mais ça explique éventuellement ce que vous êtes devenu. Ouais. Pourquoi Pour une raison simple, c'est que quand votre père intervient avec une, une, une autorité, etc., il s'adresse directement à vous. Mmh. C'est-à-dire qu'il s'adresse à une partie de vous qui est capable de recevoir son message, mais qui le reçoit, il n'est pas passé par le filtre maternel qui autorise cette parole à s'inscrire dans l'individu. Mmh. Vous le recevez avec la crainte, vous, et de la distance, etc. etc. beaucoup plus intellectuellement, intellectuellement qu'affectivement oui. C'est et qu'inconsciemment. Parce que, pour que la parole d'un père et l'autorité d'un père puissent éventuellement intervenir, il n'a pas besoin de l'exercer. C'est quand elle passe par le, le propos de la mère. Oui. Mais pourquoi est-ce que le propos de la mère est tellement important Parce qu'à l'intérieur du cerveau du bébé pendant la gestation, il y a un appareil sensoriel qui fait le bébé, le bébé et l'enfant, oui. extraordinairement sensible au propos de sa mère. d'accord Et donc, la mère... Fait, fait filtre et ne, ne transmet pas les, les, les propos du père, eh bien, c'est tout simplement, ça ne marche pas au niveau inconscient. Mmh.
0: Vous, Alors, vous voyez là, là, ça devient évidemment complexe et, et je voudrais simplement, ça m'intéresserait peut-être que vous répondiez à Aldona oui. euh, brièvement, parce oui, que oui, nous oui, n'avons je plus prie. beaucoup de temps, notre oui, émission oui. s'approche bientôt de son terme. Euh, Philippe Besson, vous aviez une question à poser oui. à
3: Aldona qui d'ailleurs va tout à fait dans le sens oui. de ce qu'il vient de dire. Oui. En fait, ce qui, est, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai été un enfant menteur, c'est-à-dire oui. que j'inventais des mensonges, je, je tricotais des fictions, qui était suffisamment élaborée pour que ma mère finisse par y croire. Et pour se débarrasser de sa peur, elle n'arrêtait pas de me dire arrête avec tes mensonges. Et donc, je voudrais savoir si c'est euh, grave ou pas d'avoir été ou d'être un enfant menteur, ou est-ce qu'au contraire, il faut que les enfants mentent quand ils sont dans leur, justement dans leur jeune enfance
4: Écoutez, euh, ce, c'est extrêmement difficile de vous répondre ah. pour une <rire> raison simple c'est que si je vous réponds, euh, ça, ça, ça serait presque. C'est pas énorme. binaire, c'est ça voulait dire. Bon. Je rentre dans l'intimité, dans la mesure, si vous lui parlez de grave. Laissons de côté les mots graves. Ouais. Vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Il se passe quelque chose, si vous voulez, c'est que, comme tout enfant, dans la mesure où vous aviez deux discours parentaux qui étaient discordants, mmh. c'était pour vous un écartèlement. Et cet écart tellement était tel qu'en définitive, il vous était difficile de vous réunir. Et la seule chose qui pouvait vous réunir, c'était la fiction. La fiction. Voilà. Et je dirais volontiers, si vous voulez, que cette fiction vous a habité suffisamment pour que vous en ayez fait une production aujourd'hui. Absolument. Ouais. D'accord Et donc, vous racontiez, vous vous essayiez au métier d'écrivain, enfin au métier de romancier, dès l'enfance, dès l'enfance je crois pour, pouvoir, ça, ouais. pour pouvoir
0: faire en sorte qu'il n'y ait pas cet écart tellement terrible. Voilà. Eh bien écoutez Aldo Naouri, merci d'avoir répondu ah oui. à Philippe Besson <rire> Et puis je rappelle le titre de votre livre donc, Qui est oui. sorti récemment chez Odile Jacob Des bouts d'existence Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir, ah oui
6: Si vous saviez ce qui m'est arrivé J'en ai des choses à vous raconter
0: alors je vous rappelle que nous sommes en plein mois d'août, Enfin, c'est quand même une chose qu'il faut souligner. Donc il, il semble certains sont en vacances, pas nous, pas nous, mais non pas nous, parce que nous, nous non, sommes d'éternels travailleurs, certains sont en vacances. Philippe Besson, oui. euh, j'aimerais bien que vous nous disiez, peut-être brièvement
3: évidemment oui. aussi, votre plus incroyable souvenir de vacances, c'était quoi? C'était simplement l'été de mes 17 ans en fait, c'est, c'est, c'est une sorte de premier amour comme ça qui arrive, je, je, enfin, je sors détruit de mon premier amour et je suis dans dans l'île de Ré de, où j'ai passé pas mal de temps quand j'étais enfant et adolescent et là je me laisse aller pour la première fois une forme de sensualité innocente, débridée, voilà il y a de la désinvolture dans tout ça, j'ai beaucoup aimé cet été 84 dans l'île de Ré. L'été de la désinvolture.
0: Aldo Nahouri, c'était quoi votre plus incroyable souvenir de vacances Le plus marquant, en le tout plus cas. Marquant, le, le plus, plus marquant, marquant,
4: ça a été quand j'étais, j'avais 22 ans et que je revenais de mes premières vacances qui avaient été prises en Italie. Et j'étais avec celle qui allait devenir mon épouse, transportée par un copain. Nous avons eu un énorme, énorme accident de voiture, oh dans lequel on a eu failli rester tous les deux. Mon épouse et moi, enfin, c'est ma fiancée et moi. Et euh, ces vacances avaient été terriblement difficiles, euh, parce que c'était la première fois que nous passions autant de temps ensemble, elle et moi. Et je m'étais dit, ça ne peut pas marcher. Donc j'avais l'intention... De, de, de l'abandonner, enfin, de, de mettre fin à notre... Ah, vous Alors, voyez, c'était
0: un voyage de rupture, en quelque sorte.
4: Non, euh, au retour, ça devait être la rupture. D'accord. Et là, je me suis dit, ah, je vais pas la ramener à ses parents en leur disant, euh, elle est cassée, mais je vous la laisse.
0: <rire> Évidemment, c'était délicat. Donc, j'ai,
4: Donc, j'ai, j'ai assumé, j'ai assumé de façon, <rire> j'ai assumé de façon kantienne, et j'ai passé ma vie à être heureux d'avoir fait ça, parce que c'était la femme la plus extraordinaire, que j'ai jamais C'était rencontré. la femme de votre vie. C'est la femme de mon vie.
0: Ah bah, écoutez, quelle histoire. Merci beaucoup de nous Le avoir raconté ce, ce, cet événement-là. Il vous est arrivé une autre histoire étonnante que vous racontez dans votre livre. C'est que vous êtes un jeune médecin. Vous tombez amoureux d'une jeune ma- patiente, une jeune malade. Et puis, quelques mois plus tard, par hasard, c'est dans vos études de médecine. C'est absolument horrible ce que je vais raconter. Vous, vous êtes obligé de la disséquer. Ah non, c'est pas ça. Vous déformez tout. n'étais oui, bah pas oui. amoureux. Nous c'est étions trois, nous, nous étions trois,
4: trois jeunes étudiants qui, qui dans un, la courtisier Dans un lit, on a rencontré une jeune fille à laquelle on s'est mis à faire la cour alors que même il n'y avait aucun espoir. Et c'était, on était vraiment, on avait l'impression de, de vibrer littéralement. Et le lendemain, on nous a
0: envoyé faire une autopsie. Et c'était elle. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Besson et Aldo Naouri. Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude. Je vous en remercie. Je rappelle que votre livre, Philippe Besson, Dîner à Montréal, paru aux éditions Julliard, est en librairie depuis le 29 mai. Aldo Naouri, vous avez donc publié des bouts d'existence aux éditions Odile Jacob. Vous pouvez, bien entendu, réécouter, podcaster cette émission sur le site de France Inter. Et le plus important arrive. La réalisation, c'est Juliette Medeviel. La préparation, c'est Saad Merzac et Astrid Landon. Et à la technique, il y a Nicolas Delmas. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter. C'est notre force, on est là tous les jours. Juste après le flash, vous retrouverez petit chanceux Laurent Delmas pour Cine qui chante. Messieurs dames, à demain.